Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. <laughs> Hallå! <laughs> Hejsan! Och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tvillingpodden! Med oss idag har vi en gäst. Beatrice Larsson, 26 år, är mamma till Leonell, 3 år och känns igen från tv-programmet Ensam mamma söker. Beatrice gillar att sjunga, spela piano och umgås med familj och vänner. Vi ska prata med Beatrice om hennes förlossning, men först ska vi höra hur det står till i kärlekslivet. Med sig idag har Beatrice nämligen sällskap. Ja, det Vem stämmer. är det? Hemligt. <laughs> Fredrik ah, Och där avslutar vi inte <laughs> Hej Fredrik Hej. Hej vem, är, vem är du Fredrik För nu fick Beatrice en presentation här Ja, varför fick inte jag någon Varför har ni gjort någon research på mig vi, vi är inte så intresserade av dig <laughs> Nej, det var jag som köpte in mig i det här podden <laughs> Jo det är vi såklart Berätta, vem är du Jag är jag som ensam, ingen annan. ensam mamma söker pappan Ja precis Ni träffades efter inspelningen av Ensam mamma söker Berätta. Ja, det stämmer. Vi, ja, det var väl så att han la till mig på Instagram. Och så behövde jag hjälp med ja. Facebook-grej. Har ni, får jag bara fråga en sak nu? Ja. För Fredrik gjorde en min. Har ni två ja. helt olika historier om hur det var när ni träffades? Jag tror det. Ja, vi <laughs> lyssna på ja, Beatrice. Vi lyssnar på min. Ja. Då i alla fall så började vi skriva. För att han kunde hjälpa mig med den Facebook-grejen. Och ja, vi pratade lite allmänt. Och sen så tjatade han i typ en vecka om att få ringa mig. Och skulle få en timme att prata Och jag var till slut så gav jag med mig <laughs> Fast det, enligt Fredrik så tjatar han aldrig Utan han äh. frågar många gånger ja, okay. Så är det Och så pratade vi en timme Och sen så ringde vi nästa dag Då blev det ja, två Sen var det upp i fyra, fem Och sen ja, nästan sex timmar Gud, det är en hel det är ingen av er som jobbar eller pluggar eller så. <laughs> <laughs> Jo, men det var verkligen så Våra hem var verkligen så Dammrottorna liksom började samlas under soffan och, Nej, man hann inte med så mycket så då sa vi att vi lika gärna kunde ses. Mm. Så hur länge pratade ni innan ni sågs? Oj, jag vet inte. Vet du det Fredrik? Oj, eh, två veckor. Ja, det är nog ganska bra. Ja, faktiskt. Eh, och sen tjatar du upp mig. <laughs> nu, nu vill vi höra Fredriks version. Ja. Alltså grejen är så här att man kan ha samma version men man kan ju lägga betoningar på olika saker. Det här med att få hjälp med en grej till exempel- Eh, har ni hört en kvinna någonsin har bett en man Åh oh, nej jag behöver hjälp med en grej Ja, ja precis Så att eh, vi kan väl Det beror ju på lite hur man ser och lägger betoningarna På, på grejer men, men, men som hon sa så stämmer väl Berättelsen överens Faktiskt Sen så brukar man avsluta där Inte vad som hände efteråt Med tanke på att när jag kom hem till henne Så hade jag inte ens varit med skorna innan hon var på mig Och den, den delen brukar hon lämna ute ganska ofta Men stämmer det Betis? Det beror på hur man ser på saken. Ja. <laughs> <laughs> eh, när han han tar sig skorna. Vi tog ett glas vin och, och sen blev det nog en puss ganska fort. Tror jag. Eller? <laughs> det, var, det var en jättefin version av det. <laughs> ja, jag tror det med. Vi stannar där. <laughs> men Fredrik, du var ju med som deltagare i En som mamma söker. Men dejtade en helt annan mamma. Ja, det gjorde jag. Vad hände? Ingenting. <laughs> det var väl det som var problemet. <laughs> Nej, men jag träffade Johanna och hon valde mig. Ja. Men sen drog det ut ganska fort Det var väldigt svårt och Jag har faktiskt analyserat det lite själv Och det är ju egentligen det att Om man är i en, någon form av perfekt bubbla Och det finns inga problem Allting bara levereras till Och sen kommer man tillbaka till verkligheten Det blir lite som en wake up liksom. man, man, man tänkte inte ens på räkningar ingenting. Här var det precis tvärtom egentligen Att man hade ju sitt liv och träffade någon Och då är ju inte avståndande problem Så att det var ju 
det, det blev lite omvänt. Det var, man, man tyckte att herregud, det är ju inga problem. Men sen så just när man kom tillbaka och man behövde... Alltså jag var så himla trött efter inspelningen och det var väl egentligen du också va? Och eh, alltså gled ut i sanden för man orkade verkligen ta tag. Man behövde liksom komma i fatt de här veckorna. Det är ganska lång tid ändå utan att ja, och ändå försöka hinna. Men hur länge spelade ni in? Eh, sex veckor. Sex veckor fast man var ju hemma och tvättade någon dag. Och sen bodde på lite som jag var ju, åkte ju så långt. Så för mig var det bara hem, tvätta och åka igen. Så ja, det var mitt liv i sex veckor. Eller fem och varför sökte du inte till Beatrice? Det har min syster, en av mina bästa vänner och min mamma också undrat. För de tyckte att det skulle vara en tjej som passade mig perfekt. Ja, sa de det innan? Ja, ja. ja, när de visste att jag var med. Och ja. Johanna sa det när vi träffades. Jaha. Sen att eh, efteråt, för hon är den egentligen enda som har träffat oss båda. Mm. Hon sa det att när, hon, när vi berättade att vi träffades så sa hon att, det var ju, att hon inte hade sett det innan. Liksom, det var ju perfekt. Eh, varför vet jag inte egentligen Var det nog för att jag såg Johanna Alltså då tittar man ju inte på någon annan Om man träffar någon så träffar man ju någon Eller om man inte ser någon så är man inte ser någon Då spelar ingen roll vad som är runt omkring Så får ska du inte träffa den personen Hur är det att ha ett distansförhållande Som ni två har? Eh, jag har aldrig haft ett eh, distansförhållande förut Så det är lite annorlunda Och det är, jag kan tycka att det är lite ja, men, Tack vare FaceTime och sådär Så kan man ju ändå prata Och det känns nästan som att umgås Men Ja, vid vissa dagar tycker jag det känns lite tråkigt att inte ha någon att komma hem till och sådär. Men det blir väldigt intensivt också. För när man väl ses, då ses man verkligen. Mm. Ja, vad tycker du? <laughs> för mig är det egentligen både jobbigt och skönt. Jag hade ett långt förhållande innan och bott ganska länge själv med Charlie. Så ja, men det passar mig rätt bra att komma hem och vara ner lite för när man har vad ska man säga, testa sig fram eller när man har träffat folk emellan det förra förhållandet och, och be så har inte det fungerat för man har känt sig rätt trängd och man träffas för mycket och man, man vet typ inte det bästa för sig, för sig själv egentligen eller för förhållandet utan man vill ju bara, man blir liksom för på och sen så känner man att man, det går för fort fram. Så jag tycker det är ganska bra. Sen så blir det ju då att man umgås ganska mycket under vissa perioder och sen så och sen kan man ju vakna, vakna upp av ett snuskigt snäpp eller någonting sånt där. <laughs> Man blir chockad liksom till livet Men eh, <laughs> Men nej men du <laughs> Sen är det ju som sagt det är ju, jag, jag tycker den viktigaste delen i ett förhållande Är ju egentligen att man är bra vänner Alltså det är ju styrkan i att man räknar bort kärlek Och sådana grejer och den, den grejen kan vara ganska tuff När man behöver prata eller bara komma hem Och sätta sig med någon liksom Och bara ha någon tyst i hörn Det är skillnad att ha någon i hörn även om man inte umgås eh, Det är väl den jobbigaste delen i det Så både positivt och negativt Hur ser planen ut framåt? Planerar ni att eh, kanske bo ihop? Ska vi berätta det? Ja, vi har köpt hus. Nej, det har vi inte. Nej, vi har inte sin bråttom. Utan vi har sagt att eh, han pluggar på distans. Eh, och då kan ju han vara ganska mycket hos mig. Alltså den tiden som han inte har sin son. Eh, så att vi har väl löst det så så länge fram till sommaren. Och sen har vi väl sagt att vi får ta en diskussion senare. Eller? Mm? Ja. Så så har vi löst det. <laughs> Hur var det att vara med i ensam mamma söker? Det var väldigt roligt att vara med ensam om säker. Väldigt, väldigt roligt men väldigt intensivt. Och väldigt, så här, man var väldigt trött som Fredrik sa efteråt. För att man var att hitta en kille en sak men att hitta flera samtidigt och minnas vad den mamman hette eller vad han jobbar med. Mm. Eller så här. Det var ja, att göra saker hela, hela tiden. Men ja, det är verkligen en sån här grej man bara gör en gång i livet och kommer minnas för alltid. Rekommenderar du det till andra ensamma mammor? Verkligen, det tycker jag. Alltså, verkligen. Jag hittar ju min rumprins. Så. Vad är han? Ja, vad är, vad är han? Bredvid mig tror jag va? Kim. Vad hände med Kim? Ja, vad hände med Kim? Det som hände med Kim var att eh, vi förblev vänner. Alltså vi bestämde redan när vi var i Grekland att vi skulle fortsätta se som vänner. Och det gjorde vi. Och vi dejtade ganska bra tag. Eller dejtade eller såg som vänner. Eller man ska säga. Eh, fram till, ja, men tills jag började prata med Fredrik. Och då kände väl jag att... Eh, att eh, ja... Nej, alltså, kunde det inte var... vara en vän längre. Nej, nej, nej. Alltså absolut. Jo, men alltså, jag har ju fortfarande så bra kontakt. Eller vi pratar inte, men vi har inget otakt med varandra. Så. Så, Kom du fram all, någonting all, här nu som all, jag borde veta? Har ni bra kontakt? Bra kontakt. All, 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 kontakt. Ja. Ja. Precis. Jag tankar. Nej, nej men alltså. 
<laughs> nej, men vi... Det har var någon... dödat Kim? <laughs> nej, nej, nej. nej. Han bodde <laughs> Nej, men gud, vad hemskt. <laughs> nej, men sen så tog ju Fredrik all min vakna tid i princip. Och då blir det inte att jag handskriver eller pratar med honom på det sättet. Däremot så skulle jag stötta på honom på stan. Så är det klart att jag skulle säga hej och vi kanske skulle prata med varandra. Men ja, vi hade nog inte passat som par. Saknar du honom? Nej, jag saknar honom inte. <laughs> men det uppstod aldrig kärlek mellan er? Eller? Nej, det gjorde det inte. Det var mm. inget sånt. Men han som, eh, han som sköt grisar då? Åh oh, gud! <laughs> det, oh, det, var, det var så roligt. Åh oh, fy! Till en bongård då? Ja, jag vet. Alltså, jag vet inte. Men grejen är när man säger grisar. För mig är grisar sådana här rosa saker med suttriner. Liksom. Ja. Inte en stort vildsyn. Nej. Så att, det tog ett tag innan jag fattade det här. Och han, jag, jag hade lite svårt att prata med honom. För han var ju lite disträ. Mm. Så att det gjorde väl det hela att jag blev ännu segare när jag pratade med honom. Liksom. Ja, så han var en speciell man. Mm. Det var väldigt roligt. Ja. Får, får jag bara ställa en fråga? Du menar att de här svaren då, som de här roliga svaren, det innebär att det är det enda... Vad heter det? Det är inte ofta sådana svar kommer från dig då. Du menar att det var hans fel? Nej okej då, jag är kanske inte så väl genomtänkt alltid. Det var roligt. Ja, men var bra. Hur går era barn ihop? Har de träffats? Ja, våra barn har träffats. Och första gången så var det väl lite... Alltså, de trivs ju ihop, men de är båda ensam barn. Mm. Vilket gör att de är vana att få alltså, all vår uppmärksamhet alltså på eget håll. Typ. Så det var lite... Du sa då. Ja, men det var, jag försöker tänka. Det var lite bråk och tjafs, det. Men... Nu senaste gången när vi var så tycker jag det var jättehärligt. De kropp soffan tillsammans och bad om kramar och pussades och var jättegulliga tillsammans. Så jag tycker det går väldigt bra. Hur gammal är Charlie? Charlie är åtta år och Leonel är tre. Ja. Fyra, ja. De är lite som USA och Ryssland. Ena sekunden så är de i världskrig och andra så är de skitbra vänner. Som det är lite åldersskillnad och sådär. Så. Fredrik, vad heter du efternamn? Thomasson. Ska ni heta Thomasson eller Larsson när du är tre? Heter du Larsson? Ja. Thomas Larsson, Larsson, säger jag. <laughs> Inget av det. Thomas Larsson. Ja, ni ska hitta på ett nytt. Nej, men har du inget släktnamn jo, långt bak? Vad är det? Jag har Sandell, till exempel. Ja, hellre ett sånt än ett sånnamn. Det var det jag tänkte på. Mm. Så min far heter ju Ekrot. Mm, det är från Västergötland. Mm. 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 Nu ska vi prata lite förlossning med Beatrice. Ja! Men Fredrik, du får sitta kvar här. Tack! Ja, ah, men vill ni ha barn tillsammans? Har ni pratat om det? Ja, vi har Nej, men du behöver inte titta på det. Okej, jag svarar själv. Eh, ja, vi, jag tror att båda säger att vi vill ha barn i Vad framtiden. Vad kul! Mm. Men nej, det handlar inte om, om tre månader. eller så här, utan Nio månader mer. Ja, <laughs> nej, <laughs> mer exakt än nio månader. <laughs> ja, nej, men alltså, det är långt fram i framtiden. Men vi båda vill ha barn. Jag vill i alla fall. Med Fredrik. Ja, självklart. Fredrik, vad säger du? Är du säker på att det är mig? För du pratar ju alltid om barn som att du kan ta vem som helst bara du får ett barn. Ja, så är jag Elka också. Ja, hon bara, hon bara, min största dröm är att bli mamma. Det spelar ingen roll vem. Nej. Har du inte sagt så? Nej, så har jag inte sagt. Okej. Okay. Jag har sagt att min största dröm var att bli mamma. Men jag sa inte någonting om att det inte spelar någon roll med det. Nej, okej, okay, okej. Okay. Nej, men jag vill ha fler barn om det, om det passar. Alltså, um, rätt. Jag tycker man ska skaffa barn av... Både av rätt anledning och med ansvar för, för framtiden. Man ska inte se ekonomi som ett problem men jag tycker ändå att man har ett ansvar för att ge barnen bra uppväxt. Liksom, och då i dagens samhälle behöver man ekonomi. Så att det är alla de grejerna. Men jag tycker om barn. Och barn tycker om mig. Jag är ungefär lika gamla i huvudet. Jag blir aldrig äldre så att det blir perfekt. Äldre än, än, än hur mycket? Hur många år? Han är fem. Ja, jag skulle ja. faktiskt säga fem. Så att det var faktiskt ingen eh, dålig jämförelse. Det är ungefär där. Mellan fem och femton. Vår påfölj är tjur eller inte. Härligt, Beatrice, för dig. <laughs> eh, vi ska gå tillbaka lite i tiden. Kallas du för Bea? Ja, jag kallas ja. för Bea. Säg, oh. Jag har sagt Beatrice hela tiden. Nej, jag har sagt Jag kallas Antikrist också, ja. Fredrik. Men ja, det gillar inte jag riktigt. Så vi kör på Bea. <laughs> vi kör Bea. Ja. <laughs> Antikrist. <Ja. laughs> jag säger att det är romantiskt. <laughs> Nej. B, vi ska mm. gå tillbaka lite i tiden och ja. prata om din förlossning. Ja. Hur var det när du plussade? Oj, eh, ja, alltså vi hade bestämt att vi skulle skaffa barnen ganska lång tid. Eh, och vi hade bestämt att vi skulle börja månaden efter. Så jag plussade egentligen den månaden vi skulle börja försöka på mm. riktigt. Eh, men jag hade känt ganska länge typ, att, att jag antagligen skulle plussa. Så att, eh, jag blev väldigt glad. 
Så det var en bra dag. Vi firade min syster kom med chokladbollar. Så är jättetuntigt, men det var så här. Vi fikade. Mm. Hur mådde du under din graviditet? Jag mådde hemskt. Alltså jag säger att jag kan gå igenom tio förlossningar till. Men jag vill inte vara gravid egentligen. För att jag fick foglossning ganska tidigt. Och gick upp sjukt mycket vikt. Så att jag var väldigt så här, kunde inte röra mig i det sista. Så jag låg på soffan i en månad och väntade på att barnet skulle komma. Typ. Visste du att det var en pojke? Jag visste att det var en pojke. Vi hade kollat det på ultraljudet. För min dåvarande sambo var helt säker på att det var en tjej. Och jag var helt säker på att det var en kille. Så att då ville vi kolla. Vi var för nyfikna för att vänta. Hur förberedde du dig för förlossningen? Ja, hur förberedde jag mig? Alltså, jag tror att jag bara försökte att inte tänka på det. För att jag var nog livrädd egentligen för det. Mm. Så du gick jag... inga kurser eller så? Jo, vi var på en föreläsning i Sjöde på... Sjukhuset där, den var jätteintressant. Mm. Där fick man lära sig så här avslappningsövningar typ med händerna och knyta dem och så här, ja men typ, för att kunna slappna av. Och det, jag tror inte jag använde mig av det tyvärr. För att jag var nog för hispig för det. Mm. Vi gick ju, du och jag gick ju samma profilaxkurs, men där man fick där Ibbro fick nypa mig jättehårt insidalår. Hjälpte det? Eller så här, ja, kunde du träna på det? man skulle lära sig hantera smärta. Så fick ja. jag likadant på honom. Skulle man andra sig igenom det? Det var Men lite hjälp. speciellt. Men Ibbe känns otroligt smärtkänslig. Ja. ja. Mm. Jo, hur gick det? Nej, men det gick ändå bra. Men du kan ju se det framför dig. B kan göra det på fredag kanske. Ja. ja, precis. Ska jag det? Då ser vi hur får du andas dig igenom det. Det är kul. Det finns värre ställen att göra på i så fall. Ja. Men gud. <laughs> Var ska hon nypa då? Bröstvårtorna tror jag va? Oh. Ja. Vad spännande ja, men Då får vi göra det sen men På då... instastory ja, precis. Ja, precis. Jag tänkte att vi gör det när vi stängt av ja. Hur och när startade förlossningen? Jag hade verkar i två dygn innan Oj vad länge Ja det var jättelänge Och till slut så Jag hade inte sovit på typ två dygn heller Och då ringde min dåvarande sambo in Och sa att ni måste ta in henne för Ja, hon funkar typ inte längre. Och så skulle jag få en sån här tablett som avstannade verkarna så jag kunde sova. Så vi kom in och så sa de där liksom att nej men du ser inte ut att föda. Ska behöva föda än. Så de skulle ge mig ett sånt här piller. Och han bara, nej men nu får ni kolla hur mycket öppen hon är. För jag tror att hon ska ha barn ganska snart. Eh, och man får väl stanna om det är typ 3-4 cm man är öppen eller något sånt där va, tror jag. Jag var uppe 7 cm i alla fall. Mm. Så det var ganska mycket. Ja. Så då blev jag inskriven där istället och lades in där. Eh, men då, fick, då hade min kropp slutat att göra verkar själv. Så jag fick så här stimulerande verkdropp typ, eller vad det heter. Så att kroppen skulle fortsätta med det. Men då var du jättetrött. Jag var galet trött. Ja. Alltså, ja, verkligen. Vilken vecka var du i då? Jag hade gått över tiden med några dagar. Jag för mig att det var typ åtta dagar. Så det var ganska... Jag var stor och trött. Mm. Men hur, hur var själva förlossningen? Hur minns du den? Oj, jag tog massa, massa lustgas, alltså mm. extremt mycket. Eh, så att jag var väldigt, väldigt snurrig. Men jag hade väldigt kul, vet jag. För att jag pratade om saker och <laughs> så han blev lite avundsjuk för att jag hade så roligt med den där lustgasen. Men provade inte han den? Nej, han fick inte. Jag, han fick för... inte låna den för mig. Nej. Jag, jag släppte den inte, var det så? Ja. 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 Nej, jag släppte inte den en sekund. Nej. Utan jag höll den verkligen så här, ett hårt grepp. Och då, man ska väl egentligen inte ta den om man ska krista fram barnet. Men jag fortsatte liksom med den. Mm. Så att, då frågade barnets pappa så här, ah, Tycker du han är fin? Och jag bara ja men jag såg liksom tre huvuden som snurrar omkring Så, här. så han var lite orolig Han bara hur mår du? Ah. Gud. Hur skulle du beskriva en verk? Helt fruktansvärd Alltså jag tycker jag vet inte, Som hela kroppen typ Krampar och gör sjukt ont och jag hade mest verkar i ryggen för han låg lite fel. Vilket gjorde att det tryckte på mer i ryggen för mig än magen. Mm. Och då blir det som mensverk fast 10 000 gånger värre. Typ. Tycker jag. Jag vet inte. Vad tycker ni? Jag tycker det är skönt. Det är helt olika uppfattningar och ja. upplevelser av förlossningar. Jelka födde ju barn innan ja. mig. Så hon sa att det är helt fantastiskt. Alltså det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Så jag åkte in där och bara, yes vad kul ja. det jag bli. Och så bara, Nej. Ah. Nej, det var inte kul. Och Angelica har haft två fantastiska förlossningar väl. Första barnet mm. födde jag med epidural och lustgas mm. och Filip födde jag i ett badkar med bara lustgas. Oj, mm. det var häftigt. Ja, det kan I jag vatten. tänka mig. Men blir det inte så här motstånd när man är i vatten eller kändes det inte så? Nej. 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 Men hade du ingen annan smärtlinning än lustgas? Nej, jag är jättespruträdd. Aha, så att jag vågade inte det, utan därför körde jag bara på lustgasen. Och så fick Jocke som Lenas pappa heter det stå och massera mig typ en timme så här, i ryggen. Så det var det enda jag höll mig till. 
Men hade du någon kraft kvar i kroppen när det var dags att krysta? Nej, jag var jättetrött. Jätte då sa de till mig att nu får vi klippa dig eller ta en oh. tång. Och jag var aldrig. Så då krystade jag utan verkar och då kom han ut. Ah. Så att, ja. Gud, de hotar med det. Ja, de försökte nog skrämma mig lite. så Eller tång. Ja, jag var nej. För det var verkligen någonting jag hade bestämt mig för. Att, alltså tjejsnitt bra, men inte tång eller klippa. Så då tryckte jag bara. Och då kom han ut. Men du sa att han hade tre huvuden när han föddes. Ja, ja jag, jag såg det som det. Ja, precis. Nej, men han, ja, jag hade ju svårt att se honom eftersom jag såg ja. på luskas. Ja. Men det jag kommer ihåg är för att han, barn ska ju födas med hakan mot bröstet. Mm. Men han föddes alltså, nu vet, uppåt, typ mm. stjärnkikerhet eller något mm. sånt där. Och så snett. Så att hans huvud var ju som en strut när han kom ut. Så de tryckte på mössa jättefort så här på honom. Jag bara, titta. Ja, precis bara. Så att, ja. Men det försvann ju ganska fort efter någonting. Ja. Mm. Hur var första dygnet som mamma? Jag var jättenervös. Jag kommer ihåg att jag somnade nog typ två timmar. För att vi kom upp till BB vid fem. Och så somnade jag nog till sju. Fast det var verkligen så här sovknappt. Eller var så här. det på morgonen? Ja, på morgonen. Mm. Mm. Och sen så... Ja, jag låg nog mest att kolla på dem. Kollade så han andades och typ allt sånt där. Mm. Sov han första dygnet? Nej, inte jättemycket faktiskt. Han gillade att äta, alltid gillade att äta. Så att han satt ju typ fast vid mitt bröst typ, mm. hela tiden. Mm. Sov Elsa första dygnet? Ja, typ hela första dygnet. Oj. Det är Ibe minst fortfarande som det bästa dygnet i hela hans liv. <laughs> Nej men gud. Och så har vi, ja, hon sov hela, hela den första natten. Alice gjorde det men inte Filip. Ja. För då tänkte man så här, nu kan man ändå återhämta sig. Ja. Ja, fast man vågade inte riktigt sova heller tycker jag. Jo. Ja. <laughs> Och äta jättemycket godis. Mm. Ja men det gjorde jag också. Mycket godis. Mm. Det är alltid bra. Mm. Du sa innan att du kan tänka dig att föda barn igen mm. men inte vara gravid. Men det verkar ändå som att det har varit en jobbig förlossning. Ja, en förlossning var inte rolig. Och den var väldigt, alltså, den var nog inte lång men själva verkarbetet var ju långt. Eh, och jag sprack ganska mycket så det var inte så skönt heller. Eh, men eh, jag tycker nog att graviditeten var mysig fram till typ tredje månaden. För att jag mådde inte så mycket illa och sådär. Så det var ganska skönt. Men sen när man börjar bli tyngre. Och jag har alltid varit ganska så här gillat att röra på mig innan. Och då när jag fick foglossningen så kunde jag inte ens det. Utan då är jag bara att gå med kryckor. Och så ser sig själv att alltså man blir så här svullen. Och typ svårt att röra fingrarna, fötterna. Och liksom. Jag var bara trött och tråkig typ kände jag då. Att jag var. Och så var jag ju ganska tidig med att få barn. Vilket gjorde att jag hade inte så många andra kompisar som kunde förstå om inte jag ville gå fika. Eller hänga med överallt. Hur gammal var du då? Jag var 22. Mm. Ja, det är väldigt tidigt. Mm. Ja, nu för tiden i alla fall är det det. Mm. Nu, för nu för tiden. Ja, när vår mamma fick oss. <laughs> ja, då var hon 22. Ja, jag tänker då var det vanligare att få barn tidigt. Ja. Men vad du sa, genomsnittsåldern på en första gångs föderska i Stockholm, 38. Oj! Ja, det är otroligt ja, gammalt. verkligen. Mm. Ja. Men sen blir vi också äldre. Ja, mm. exakt. Men hade du några kompisar som fick barn ungefär samtidigt? Jag hade en kompis som fick barn en månad efter mig. Mm, så det var, var ganska kul. skönt. Ja, det var jättekul. Ja. För vi kunde vara mammalediga tillsammans. Ja. Så det var jättemysigt. Vad är det bästa med att vara mamma tycker du? Det bästa med att vara mamma. Det, är, och det finns så himla många bra grejer. Alltså att ha, men ha någon... Ja, hälften av sig själv tycker jag är helt underbart. Att se typ att någon kan tänka och känna samma som jag. Att se honom utvecklas varje dag. Och just där när han är borta varannan vecka så ser man ju för varje gång vad mer grejerna har lärt sig. Och, ja, sådär. och så gör allt Lär han sig verkligen saker när han är hos sin pappa? Ja, det gör han faktiskt. Jag tror att pappa är väldigt duktig på att leka med honom och så här utveckla honom. Så att, nej men, ja, att ha någon att dela livet med, det är ju Typ, alltså det bästa som man kan ha, tycker jag. Det lät väldigt tråkigt när jag sa det. Men... Nej, det låter Nej, mysigt. Det låter ah, du verkar vara en väldigt härlig mamma. Det låter bra. Ja, det ja. sjunger mycket och ja. glad och snäll. Ja, jag hoppas att jag är det. Och sträng. Ja, Jag försöker nog. Nej, jag är nog faktiskt ganska sträng. Eh, till viss del. Att man inte ska hoppa i sängen, man behöver inte skrika inomhus för högt. Jag och Fredrik har lite olika syn på det. Ja, det känns som att du hoppar i sängen. Ja. Eller? <laughs> inte bara barnen, utan du hoppar jag, har, jag kan nog säga att jag, av mig och Charlies mossa är jag nog den strängaste också faktiskt. Men däremot så har jag vissa regler, sex, sju stycken, som absolut är stenhårda. <laughs> Vad är det? Ja, men typ man är flamsant när man äter, när man klär på sig, man... 
Ja men typ om man gör någonting på riktigt så, så gör man det. Men sen där emellan spelar ingen roll om man hoppar i säng eller soffa och vi busar och vi kan stöka ner. Men om man, hur mycket man stöker ner, jag säger aldrig till om det, men man städar alltid upp typ. Så att jag är rätt hård på de delarna. Men vi ska ju gå ut och äta här sen efteråt. Och jag och Jessica är rätt flamsiga, nu blir jag ju nervös. Ja, jag med, jag det, det, det är nog skillnad på flamsigt vuxen, för jag är också väldigt flamsig. <laughs> ja, du men känns vad, annars väldigt seriös. Men vad är, vad är, vad är flams då när man... Alltså, ja, men grejen är så här, jag, 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 alltså problemet som jag anser nu ja. med dagens föräldrar det är att de försöker vara barnens vän, mm. men det vi ska göra är upphosta dem. Och eh, då tycker jag att däremellan kan man busa hur mycket som helst, man kan göra vad som helst, men... Reglerna man sätter, de ska hållas och det ska finnas konsekvenser för det är så man lär sig. Att, Vad är konsekvenserna? Jag har ju ett eget, jag, min son kommer på måndagar och jag berättar redan då vad vi ska göra under helgen om han sköter sig. Mm. Så han vet redan, han har redan en morot, jag går ju med på den grejen. Sen är det ju självklart att det händer ju små saker varje dag eller du vet det kan vara en diskussion och barn är trötta de har inte ätit. Alltså sådana, det, det låter som att jag är astråkig liksom egentligen. Men, men jag menar det att man märker ju på en bra och en dålig vecka. Och en gång så gjorde jag faktiskt så att eh, han hade skött sig så himla dåligt så då gick vi till hemma kväll. Och sen så fick han peka ut varenda godis han vill ha. Allting. Eh, nu eh, började det spöka. Nu då. Det blev det helt ja, svart Ja, i alla fall så Jag skulle berätta om straffet här <laughs> Nu är det lite så här vet du. Nej, så han fick välja ut alltihopa Och sen så Jag sa att han inte kommer få det Men han fick välja precis vad han ville Och så satt han och så sa och Sen gick jag i soffan Och sen bredvid honom satt jag åt upp alltihopa Nej, Fredrik jo. Nej, Nej, det tycker inte jag heller Men men, nej, men jag har nog ändå lärt mig lite av Fredriks grejer ändå, att det här med konsekvens jag tror att jag har varit ganska dålig, just att man har sitt barn denna vecka, så blir det så att nej men alltså, det får gå för denna gången typ ja. jag tänkt, eller så här hela tiden men så blir man så här, men det handlar ju om att jag alltid kommer av varannan vecka, alltså ja. det kommer inte ändras på det sättet, och jag kan inte alltid tänka så att det går för den här gången så jag tror att det har blivit bättre med tiden när vi har umgått känner jag i alla fall, att jag har fått ett mer konsekvensbeteende. Kanske inte att det går så långt. Nej, Nej, inte riktigt så långt. Men... Kanske en treåring också. <laughs> ja, Får jag bara säga det att Charlie har aldrig betett sig så illa eh, igen efter den grejen. Nej. Och han köper det idag. Det var förra året jag gjorde så. Så det är inte så att han blev psykiskt misshandlad av den grejen. Utan Nej, men kände han, eh... inte du dig lite hård? Han, han, grejen var så att han skulle få det. Men han drog en kommentar. Han sa så här jag vet att jag ändå kommer få det för du får jag hos mamma. Mm-hmm. Men inte för, ja, han fick inte det utan det är ju så de försöker Fula sig mot varandra då Så då tänkte jag att nej, då ska du få ett straff på riktigt Och det fick han Jag vill veta, du hade fler regler <laughs> Alltså många av dem handlar egentligen om att Alltså det du stökar ner, det plockar du upp Till exempel, sen är det just När du klär på dig Alltså typ till skola och sånt När vi äter, allting som är på gru- alltså allting, jag försöker säga att jag försöker inte vara elak utan jag gör ju någonting på grund av någonting. Om du ska skynda dig så är det ju för att vi har bråttom, inte för att jag vill att du ska bli klar. Vad gör du? <laughs> Vad händer liksom? Det är osmidigt. Det lät ju som en stor elefant som var i rummet. Helvete, han pratar. Skratt. Har du ont på Två stolar som låter samtidigt på en person. Det är det värsta jag Fattas bara att någonting gick sönder liksom. Det är så riktigt gammal och jätte. Men gud, har du ont någonstans? Är du kissnödig? Ja, det också. Jag skulle lägga min telefon Det var typ fyra steg du anfann. Det var som att gå med Beatrice hit. Det tog två minuter. Det känns som att jag har joggat. Jo, hon sa det. Jag skulle tända en liten lampa här och jag har jätteont i kroppen. Varför du ont i kroppen? Jag undrar också det. Åldern? Jag vet inte. Eller är det, är det för att du har... Nej, jag stämmer det. Ja, verkligen. Jag har ont i kroppen bara, punkt. Träningsverk? Får jag se ja, din hudkostym sen? Ursäkta. Jag får se din Men vi ska ju twerka ikväll ju. Torka. Torka, inte torka. Vad heter det? Jag har, har nämligen torkat det. Torka. Hon var riktigt full. Torka. Ja. Vet du inte vad det är? Jo, men jag förstår inte Järnligt. din dialekt. Okej, okay, okay. jag ska inte röra mig mer. Vi får se hur mycket av det här vi har med. Det är jättekul. 
Vad var vi någonstans? Vi var, vi... <laughs> vi var ju ja, precis vi uppfostrade. Jag tycker att det, jag tycker det är svårt. Mm. Alltså, för jag, vill, jag vill inte bråka med Elsa. Nej, jag håller med. Alltså, när Leonel blir så irriterad och vi är ganska lika som personer så att vi reagerar nästan på samma sätt ibland. Och då blir det svårt att så här, motagera på någon som funkar samma som mig själv. Mm. Det tycker jag är väldigt svårt. Det är det jag tror är en fördel när man är två i ett förhållande att man kan liksom, hjälpa så åt med det. När fyller han fyra? I april. Mm. Du är en äldre än Alice. Ja, några månader. Ja. <laughs> två, två månader typ. Men ja. Alice var i juli. Tre månader. Mm. Det är mycket äldre. Vad är det jobbigaste med att vara mamma tycker du? Det jobbigaste med att vara mamma är nog ja, men just det här med regler och konsekvenser och... Och sen även så tycker jag det är jobbigt att se han ledsen. Alltså om man skadar sig eller typ han har fläkt upp hakan några gånger. Jag tål inte blod heller. Och sen när man är hemma själv med honom. Man bara, vad gör jag liksom? Sätter ett papper och hoppas på det bästa? Eller? Lät du bara honom ligga då? Eller? <laughs> jag kan Nej. inte titta på dig, Jonas. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej, jag fick ta mod till mig och så fick jag kolla. Men det gick bra. Och det var inte så stort. Det var bara jag som reagerade. Men svimmar du när du ser blod? Ja, jag, jag svimmar så fort jag tar typ ett blodprot. Då ja. svimmar jag direkt. För att, och det är samma under lektionerna nu så pratar vi om blodplasma och typ sådana grejer. Mm. Och då börjar jag direkt snurra. Gör det nu också? Ja, om, jag, så fort jag tänker och på, på det. Nej, 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 nej. Fredrik, vad tycker du är det jobbigaste med att vara pappa? För du är också pappa på halvtid. På nej, också... vi har ju pappa på heltid men jag har Charlie varannan vecka. Ja. Ja. Men, ja. Men, men, du, eller du lever med mamman men du träffar B vid sidan av bara. Ja precis, ja. det är därför jag gillar distansförhållandet Det är så skönt, samtidigt som hon har en annan på andra hållet ja. Så, ja. Så, familjen nu då. Nej men jag, jag tror att jag inte, pappa och mamma är väl nog skitsamma Utan som förälder så är väl det Jag tycker det jobbigaste är att när man tänker att vad man än gör Så gör man aldrig rätt, tycker jag Jag tycker alltid det är eh, jobbigt eh, Alltså i uppfostran då om man säger eh, Jag tycker att det är skitsvårt att veta om man gör rätt eller fel För att jag menar, det är ju ett jävla experiment inte till de är 18, inte till de är 20 utan hela livet. Man sätter både värderingar och annat på dem. Liksom. Så att det, det är sånt. Och sen så, nu har ju jag och Charlies mamma klarat en, en väldigt bra relation och även hennes eh, kille och gamla labbiskamrat till mig. Och så, här, så vi pratar ju ganska mycket och ja, man kan ta en fika och sånt. Så att det, eh, men jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt jobbigt om man har det precis tvärtom. Att eh, även om man inte har riktigt samma uppfostran så speciellt inte kunna prata med varandra om saker, det tror jag måste vara bland de jobbigaste. Ja, hur är din relation till Lionels pappa? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Min relation till Leonas pappa har blivit bättre med tiden. Men i början av Wikisär så pratade vi i princip inte alls mycket. Utan det var bara jättefå grejer som gällde typ förskolan. Och det var väldigt... Ja, det var jobbigt. Just att man ville kunna ha samma tankesätt på båda ställena. Just bara en sån enkel grej med ska han dricka välling innan han somnar? Mm. När ska han gå och lägga sig? Eh, och vi har väl inte haft någon kanske direkt så här jättestor diskussion om det heller. Utan jag tror vi kör väldigt olika på båda ställena. Men nu har ju Lionel blivit äldre så det känns som att man kommer in i det efter någon dag. Men jag tycker alltid första och andra dagen kan vara väldigt jobbiga. För att det märks att barnet behöver ställa om sig. Mm. När separerade ni? Vi separerade för ungefär två år sedan. Mm. Varför gjorde ni det? Ja, varför gjorde vi det? Ja, 
Eh, nej, du får precis så ärlig du vill. Vi sitter bredvid och trycker på. Bara ja. <laughs> nej, men eh, han blev kär i en annan. Så var ja. det. Eh, och eh, sen, ja, men så var det. Det är fint sagt. Ja. Fint ordval. <laughs> så var det. Ja. Men hur var första tiden? För jag läste en intervju med dig att det mm. kom ändå som en chock. Ja, eh, alltså man, jag tror som kvinna känner man ändå på sig på ett eller annat sätt liksom att någonting inte står rätt till. Mm. Eh, och jag tror att egentligen så borde vi båda avslutat vår relation mycket tidigare än vad vi gjorde. Men det handlar om båda, bådas rädsla att slippa, eller inte slippa men vara utan Leonel. Mm. Eh, det var ju vår största mardröm när det gäller båda två. Och ingen vill ju ge med sig, alltså båda vill ha honom lika mycket. Mm. Och det var nog det jobbigaste. För jag hade varit mammaledig med honom i två år. Varje dag hade jag inte med honom. Och sen bara från en dag till en annan. Bara, Oj nu måste jag börja jobba. För jag var fortfarande mammaledig under tiden. Så då var jag tvungen att ringa till mitt jobb. Och jag behöver komma och jobba igen. Alltså få igång det här vardagslivet. Leonel behöver skolas in på förskolan. Var ska jag bo? Ja, mitt i separation. Alltså, mm, mitt i. Men då var Leonels pappa väldigt snäll. Så han skötte inskolningen. För jag behövde börja jobba på mitt nya jobb. Så ja. Men det gick väldigt bra ändå. Och jag känner att det var väldigt tur att jag började jobba väldigt tätt in på. För det var det som fick mig att må bra igen. Att prata och ha rutiner, prata med folk och vara social. Annars hade jag nog låst in mig och suttit mest hemma tror jag. Men många säger att man behöver ett år efter en separation. Mm. För att, att man ska gå igenom alla så här, mm. ja, men, högtider och födelsedagar. Behövde mm. du det eller gick det fortare? Jag tror att vi gick så här i mars och fram till typ, jag hade semester i juli, augusti någon gång där. Och semestern var det värsta jag varit med om. Alltså för jag hade ju varit ihop med honom i sju år nästan. Mm. Så, och vi var bästa vänner i tio år. Så det är väldigt lång tid vi hade hängt ihop. Och sen bara den personen som man alltid hängde med bara fanns inte där. För vi pratade inte med varandra. Och även om jag alltid haft nära relation till mina vänner med dem. hade ju sina semestrar med sina familjemedlemmar och sådär. Så att jag försökte haka mig fram och hänga hos olika vänner och typ hitta på saker. Men ibland så var man ju helt slut och orkade inte göra någonting. Så jag kommer ihåg att jag gick i en skogspromenad en dag och det var nog i jul, slutet av juli. Och så kände jag bara okej okay, nu låter mig vara ledsen och nu får jag verkligen vara hur ledsen som helst. Men sen när jag kommer hem så ska jag försöka att inte tänka så längre. För att man kan, det blir inte bättre av att gå och tänka negativa tankar. Så jag vet att jag mötte någon på vägen som kollade väldigt mycket på mig. Så här, att han såg att jag var ledsen. Och då tänkte jag så här, han får låta mig. Och, alltså han får se att jag är ledsen. För att de flesta visste ju liksom vad som hade hänt. Och ja, efter det så tror jag att jag började må bättre och bättre. Jag vet inte hur jag lyckades. Men det var nog att jag liksom började se, hitta på roliga saker. Och se livet på ett annat sätt. Jag började göra om hemma. Eh, Möblera om och måla om och lite sånt där. Och då fick jag annars att tänka på. Och, så. Hur lång tid tog det innan du började dejta igen? Ja, alltså eh, ganska snabbt så började jag ju träffa någon men den personen visste att jag träffade honom bara för att, alltså bara för att tänka på något annat och det var på båda villkor. Så då träffades vi ett tag men sen så avslutade vi ganska fort för att jag kände att jag inte hade varken ork eller tid eller lust. Eh, och sen så började jag träffa en kille på mitt jobb faktiskt och han hjälpte mig ganska mycket alltså för att under ganska lång tid så hade inte jag ätit ordentligt så att jag hade ingen matlust och han fick mig börja äta igen och se mat som roligt att man kunde laga mat och äta mat ihop och han är väldigt glad över att jag träffade just då fast det var, han kände nog också på sig och även jag att jag skulle inte kunna få känslor för någon där och vi liksom satt nej så det tog ganska lång tid innan jag dejtade någon mer seriöst sen Tills du träffade Fredrik. Det var då det ja, ja, men verkligen. Alltså, ja, det, det är rätt konstigt egentligen. För jag har aldrig trott på kärlek vid första ögonkastet. Eller man ska säga. För tidigare så var det att jag var bästa vän med killen som jag blivit tillsammans med. Mm. Så att jag är, vi pratade lite om det innan vet jag typ. Så jag bara, nej men alltså, det funkar mm. inte så. så jag, jag var så bestämd på att man inte kunde bli kär på första mm. ögonkastet. Men, men det, det blev ni? Det blev man. Eller jag blev det. Blev det också det Fredrik? Vi pratade faktiskt om det. Jag blev nog innan vi träffades. Mm-hmm. Eh, faktiskt. Eh, men jag har alltid trott på den grejen. Och alla mina längre förhållanden som jag har haft. Så har jag blivit det väldigt direkt. Man känner på sig direkt om det är någon, en annorlunda känsla eller inte. Liksom. Mm. Eh, så så var det. Mm. Men så har det varit för mig också. Men hur är det? För att du var bästa kompis med Leonas pappa. Och sen... Mm. Mm. Alltså, jag förstår inte hur det går till Nej det är inte jag heller nästan Nej, men det, var så här att, eh, det var nog egentligen så att han ville ha mig ganska snabbt eh, När vi började umgås Och jag hade då precis gjort slut med en annan kille Så jag var så här, nej men jag vill inte ha ett förhållande Jag vill vara singel och jag vill leva livet typ. Och jag tror att jag behövde det just då För jag var ganska ung när jag träffade Leonels pappa 
Eh, så att, eh, då festade jag på ett tag. Och sen så en dag så säger han bara så att han har träffat någon. Och då fick jag panik. Mm-hmm. Jag bara, men shit. Han kan inte träffa någon. Alltså, varför gör han det för? Eller så här. Så jag var, nej. Och då, var det, då pratade jag med min tidigare pojkvän. Som hade ja, gjort slut med innan. Och han var men bed du tycker om Jukke, du är kär i honom. Så att då tog jag kontakt med honom och jag bara ah, jag tror att vi ses, för han hade ju tjatat om att ses hur länge som helst, alltså, för vi gick i samma klass och det var så vi hängde liksom. Mm. Så att då gav jag honom en chans och sen så ja, ah, det kändes rätt. Tjata, det funkar på dig. Alltså jag, skulle... ja. Nej, jag har inte hört detta innan, det är, jag känner ett sammanhang mellan mig och Jocke. Fråga väldigt Men, många gånger. Ja, jag måste bara ja. fråga en grej. Du sa det att ni bara var vänner. Ja. Ja, och, och, men du fick ändå panik när han träffade någon. Gjorde ni någonting däremellan eller du var stenhård på det och ändå så fick du panik när... Eh... Eh, nej, vi hade inte gjort någonting när vi var vänner överhuvudtaget. Utan eh, det var liksom bara att jag fick eh, panik. Och, eh, jag vet inte varför, men det var för att jag tyckte mer om honom än vad jag trodde. Men han var ganska tuntig när vi sågs. Så jag tror att det var det. Han gick med så toffler och lite sånt där, ja, men lite så här konstiga grejer. Så att jag tror att det var det som störde mig egentligen. Ja, nej, för att jag blir... Alltså precis som jag sa innan, jag vet ju direkt om man vill ha någon, om man vill liksom beröringen och vara nära. Jag kan inte se det här att man vet, inte vet att man är kär i någon. Det är häftigt. Det kan ju ha varit så här. Ja, jag vet faktiskt inte. Det kan ju ha varit också att jag var ganska alltså, ledsen över den andra relationen som har tagit slut. Så att jag inte var redo för ett förhållande. Men jag kanske tyckte väldigt bra om honom från början egentligen. Mm. Men att jag inte kände att jag vill kanske ja, göra någonting just där och då. Så tror jag. Men när du separerade, mm. hade ni varannan vecka då på en gång? Eh, när vi separerade så tog det väldigt lång tid innan Leonens pappa hörde av sig. För att eh, samma dag som vi beslöt oss för att gå isär så sa jag att han fick lämna huset ganska fort. Mm. Eh, och det gjorde han så han bodde hos sina föräldrar första tiden. Och eh, då var han väldigt, väldigt förstörd så han låg mest i sängen. Mm. Eh, så jag tror det tog kanske... Om det tog en eller två veckor eller något sånt där. En vecka i alla fall, om inte mer. Så ringde jag honom och frågade om han verkligen... Alltså saknade inte du ditt barn? Och då bröt han ihop telefonen och bara gjort det är verkligen. Så att då bestämde vi i början att han skulle ha honom på helgen medan han bodde hos sina föräldrar. Mm. Så då körde han, ja det var nog i två månaders tid på helgerna. Och sen har vi kört varannan vecka sedan han fick egen bostad. Hur funkar det med varannan vecka? Jag har ju två, två, tre schema. Ah. Det är lite rörigt. Ja, jag hade ju velat haft två, två mm. tre schema. Mm. Eller så här. Mm. För jag tycker att jag tyckte det var jättejobbigt i början att sakna en vecka. Mm. Ja, det var en vecka länge. är lång ja, tid. Ja. Det är jättelänge. Men vi bestämde så. Många föräldrar kör i måndag till måndag. Men vi började köra fredag, fredag. För då kände jag alltid att har jag honom inte på vardagarna när jag jobbade så visste jag att jag fick honom till helgen. Mm. Så då var det morot typ. Och mm. även om det är lika många dagar så lurar man sig själv lite. Och vi kör fortfarande på fredag till fredag. Jag tänker att fredag måste vara den bästa dagen att byta. För ja, då är du så här, har ju pratat om det. Att, att sen, vi, alltså när vi... Vi var ju pappa varannan helg. Ja, mm. men jag minns ändå de här söndagarna. Men du mm. sa väl det något om det, Angelica, med just söndagar. Att då, om man inte har barnen så är man... Vad var du sa? Du sa något klokt. Att man, <laughs> ja, jag skulle, jag välja, klok. Ja, man skulle välja att byta på fredagar. Det var Charlotta ro- som sa att man skulle ja, byta på fredagar. Dag. Jo, men för fredag som... Alltså när man inte har barnen, jättekul. Fredag med barnen, jättekul. Ja. Det blir ju alltid kul mm. då. Mm. Jag håller med. Alltså jag tycker att det, det enda negativa är väl så lite om man tänker lite så som Fredrik tänker. Att man kan alltså ge morot och sköter det i veckan så får du det här. Ja. Det systemet får man ju inte på en gång. Ja, så mm. det blir kalas och fest alltså varje gång han kommer. Ja. Men samtidigt så tycker jag att det funkar väldigt bra för mig. Och jag kommer nog köra på det ett tag till, tror jag. Och du hade bytes då måndagar? Ja, jag kör ju måndag. Ja. Jag tycker det är bättre att köra på det viset. För att, så att man gör, jag vill ha det så naturligt som möjligt som man har om man egentligen har en relation med, med mossan att, att man har en vardag som är relativt grå. Eh, <laughs> jo, men, men det har man ju. Ja, men man har ju det. Man längtar ju alltid efter helgen. Ju. Jag menar det. Att, men, så var svår inte jag var Nej, ni har inte det. Men ni, 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 ni har ni Ja, men... Nej, men jag, jag kan känna så att jag tycker det är viktigt att man för barnen. Ja, man får ju jag hoppas fler känner, känner med mig i alla ja, fall när det gäller. Nej, men vardagen är väl relativt grå. Liksom. Om man gör, blir, blir vad man gör den till. Liksom. Men sen så helgen blir någon form av belöning av, av sin vecka för vuxna för arbetsvecka och för barnen då att de har, ja, man har gått skolan eller på dag, förskolan eller, eller någonting annat. Liksom. Så, men sen så, vi kommer byta nu. Så jag, jag kommer också börja ha fredag faktiskt av att jag 
plugga 100% och jobba 55% så att jag jobbar onsdag och torsdag på kvällarna. Så då lämnar jag istället. Vad sa du att du gjorde? Du... Plugga 100% och jobbar 55%. Men hur går det ihop tidsmässigt? Eh, jobba på kvällarna och plugga på dagarna. Jag har ett schema. Gud. Därför är jag lite trött. Vill man prata med Fredrik så får man boka in tid i telefonen Aha. nästan och summera. Eller? Ja, nu är vi, så jag har varit lite tråkig de senaste två veckorna. Men, men du ska inte ta någon studielån? Eller vad är... jo, det, jo, jag har studielån också. Det handlar mycket pengar. Nej, men jag, jag tänker faktiskt så. Charles, den lägenheten vi har är den lägenheten Charlie har växt upp med. Och hade jag inte fått det här tillfället att kunna jobba så som jag gör så hade inte jag pluggat för att jag vill inte förändra någonting. För Charlie är så stor nu att han behöver ett eget rum och... Ja, men man har ju sin standard liksom och den är inte överdriven på något sätt. Men jag vill behålla det, så då får jag jobba så här istället. Jag undrar lite, jag som är ensam alltså varannan vecka tänkte jag säga. Men när man ska träffa någon, då känner man att det vore ju skönt om personen bor nära. För att det blir ganska komplicerat, båda ni har barn. Hur, hur ska det gå till? Alltså, Tänker du ett framtidsperspektiv Ja, men precis, om ni ska flytta ihop, för att då måste ju... Varför måste man tänka så himla mycket? Ja, men jag framtiden det. kommer ju ändå. Ja, men jag, gör, jag, ja, tänker jag, tänker jag tänker jättemycket ja. på framtiden. Ja, men... Som är skola och sånt. Jag tror att det är en tjej grej. För jag tänker också väldigt ja. mycket. Ja. Jag har tänkt väldigt mycket på det också. Men alltså, ja, jag vet inte riktigt. Det kommer läsa sig på något sätt. Vill man så går det. Ja, och sen är det ju så att Charlie är åtta bast när han är tolv. Till exempel, eller Tia. Så han kan snart börja bestämma själv. I alla fall utifrån det perspektivet att vi lyssnar på ett annat sätt än om man är tre, fyra år. Mm. Eh... Sen har jag och min son en väldigt, väldigt bra relation. Mm. Det har varit skillnad om det var som min biologiska fasta att man bara träffades varannan helg. Då var det, alltså, mm. då var det bara helgpappa liksom mm. om man hade kul. Men, så att jag, säga, jag tänker inte så mycket på det. Ett halvår i taget fungerar bra mm. för oss just nu i alla fall. Mm, verkligen. Mm. Men hur gjorde, vad heter hon, Jenny Edlund, stylist? Mm. Jenny, heter hon så? Mm. Ja, Jenny. Ja, för där mm. tänkte jag att men undrar hur det ska funka. Ja. De bor ju också. Mm, de de bor pratade också. om det i programmet. Ja. Så det kommer... Hur har de löst det? De har inte löst den tror jag. Nej. Utan <laughs> de, nej, inte riktigt. Eller han har ju flyttat till Jenny. Mm. Och sen kommer nog barnen på besöken så länge ja, jag inte hundrar. Ja, ja, de har ju löst det tillfälligt. Ja. Men jag vet inte om det är någon så här lösning långt framåt. Det har jag dålig koll på. Varför måste det vara så komplicerat? Ja, jag vet inte. Ju fler personer det är, ju komplicerare ja. blir det ju självklart eftersom alla vill ha sin ja. del av kakan. Ja. Jag trodde ju faktiskt aldrig att jag skulle dita någon som hade barn. Alltså jag trodde just inte därför. Ja, för att mm. jag tycker att det verkar krångligt. Mm. Jag har bara dejtat folk som inte har barn i stort sett. Ja. In, som inte har barn? Ja. Mm. ja, och jag har bara dejtat en innan som hade barn. Mm. Eh, så att det var väldigt nytt för mig. Men jag tycker faktiskt bara det är fördelar med det. Ärligt talat, att Fredrik har barn. För att man får en annan förståelse ja. för varandra. Mm. Och det känns bara som man är på samma nivå i livet. På ett annat sätt, mm. tycker jag. Ja, oh ja. Jag, jag undrar om, det här kanske är för privat. Men jag undrar om Leonels pappa är tillsammans med den som han blev kär i. Han är tillsammans med henne och de köpte hus ganska snabbt efteråt. Har de barn? Nej, Nej, inte vad jag vet. Nej, det kanske är på gång, det vet jag inte. Men de har ingen barn än. Ja. Nej. Men du har, ing- har du någon relation till henne? Ingen relation alls. Nej. Nej. Var det nära att du och Kim skaffade barn? <laughs> Jättenära? Nej, det, det var inte nära. Jag tycker ni var så gulliga ihop ändå. Ja. ja. Men gud, på vilket sätt fram, får jag säga? Fram tills ja. att eh, ni satt på den här... Det var någon middag när han mm. var Det här visste oskön. du att, mm. Alltså det var fruktansvärt. Jag hade ja, så ont i magen. Han faktiskt, det visades inte i tv. Men inför varje val så frågade han ut mig. Hur jag Oj. skulle välja. Vad jag skulle göra typ. För att han var nervös tror jag. Ja. Men han sa... Han, mm. <laughs> men i alla fall. Så att det, jag tänkte inte så mycket på det där då. Men efterhand så tycker jag väl kanske att det var lite konstigt. Mm. Och han ville i princip att jag skulle säga. Men jag skulle välja på sista valet. Och det konstiga är att jag tyckte att jag visade ganska tydligt på vem jag skulle välja alltså inför honom. Mm. Fast sen vet ju han såklart inte vad jag skulle göra bakom hans rygg. Men ja, det var lite konstigt samtal. Jag, jag tänker ju att när man ställer upp i den där typen av program mm. så vet man väl lite innan vad det går ut på. Ja, man tycker det. är konstigt det. att man tar illa vid sig om... Alltså det är som mm. Bachelor. Ja, mm. att de blir sura och bara... Men bara nu går han på dejt med henne, va? Ja. ja, det är ju tanken. Ja, Kim har ett otroligt kontrollbehov. Sen skiter fullständigt att han blir sur över det. Men han har ett otroligt som jag tror nästan blir farligt med fel person. 
Ja, men han, han är en stark man. Ja. ja, men han är en stark kvinna. Ja. Han är så, är inte jag stark? Men, men jag tänkte, jo, eller? jag vet ju väl, jag har ja. sagt det. Ja. Men med, med fågel har hört och sånt, så ja. man känner igen det. Mm. Ja, nej. Och sen det som jag saknade mest hos Kim var väl också att han inte visade sig intresse för Leonel. Alltså jag märkte det ja. ganska mycket. Men han hade inte barn? Nej, han är, nej. nej. Ingen av de killarna som var kvar i slutet hade mm. barn. Det var bara en som jag dejtade i början där. Eh, nej, och han var inte jätte... Han fick nästan panik den veckan han var hos mig. När Leonel var med. För det visades inte i tv, men Leonel var helt galen. Alltså, lite verkligen. fick man. Ja, lite. <laughs> men det var väldigt... Men det var det var han verkar ganska, ganska lydig och snäll i tv. Utan, för de hade klippt bort alla hans här det var, det var väl snäll. Det ja, var jättesnällt. Det, det, det är inte ja. visa Nej, det hade varit jobbigt och, för ja. Leonels skull. Men han var ganska busig. Han testade gränserna, han testade speciellt killarna. För jag har aldrig tagit hem en kille innan för Leonel. Så att då ville han ju slåss om uppmärksamheten lite. Och sen även liksom när vi fortsätter träffas efteråt så visar han inte heller jättestort intresse för Leonel. Och Leonel är ju alltid mitt liv. Visst han frågade lite frågor och sånt där. Men inte på det sättet som jag kanske känner hade behövts. Men därför känner jag att jag... Ska vi prata om mig? Ja. <laughs> att, att, det, att man vill träffa någon som har barn. Mm. Som förstår att mm. barnen kommer alltid vara nummer ett. Mm. Oavsett om man träffar någon och blir jättekär så är barnen mm. ändå alltid ens Nej, första... Prio. Nu är det ju så att det är jag, Jessica, som är ditt första prio. Ja, först, först barnen, sen du. Sen. Nej, du har sagt först mig och sen Ja, barnen. men jag sa fel. Och jag också någonstans där mitt emellan. Ja, mm. ja Fredrik kommer nog för dig, Jessica. Men, ja, det förstår jag. Men du tror att det handlar om att för att man har barn så förstår man det lättare, eller vad menar du? Ja, precis. Har ja. man inte barn så kanske man säger. Men varför måste du prioritera ditt barn nu? Ja, men har man barn så förstår man den kärleken till barnet. Det är en jättestor anledning till att man gör slut. Faktiskt när, när ena barn har barn. Jag läste faktiskt om det på familjeliv. Ja. Att det är en form av svartsjuka som både mannen och kvinnan kan ha boende men som inte har det till att man förstår inte varför man kommer i andra hand. Samtidigt tror jag att det är en personlighet och inte att man har barn. För det förhållandet jag hade innan jag träffade henne då om man säger. Vi var tillsammans i nästan sex år och hon var helt underbar med Charlie. Jag har fortfarande kontakt med Charlie och hon bor inte ens i samma land längre. Och hon har aldrig haft barn. Jag har ju också separerat så jag är lite intresserad av just den biten. Hur skulle mm. du säga att du har förändrats som person efter att ha gått igenom en separation? Jag är mycket starkare som person. Alltså förut så hade jag alltid någon som jag frågade om råd. Alltså man bara, första grejen som jag tänkte på när jag blev själv så skulle Lena byta från säng till säng. Och då var jag så här van att fråga någon. Och då dejtade jag en kille just då. Som också hade barn. Och jag bara, vilken säng ska jag Han bara, men det kan du väl tänka ut själv. Jag bara, det kan jag nog egentligen. Men jag var så van att alltid ha någon att luta mig tillbaka på. Så att det, då, där och då så här kände jag att gud, jag måste klara mig själv. Helt själv. Och jag tycker att jag har blivit så mycket starkare som person. Och som jag sa i den här intervjun som jag hade med en annan tjej. Så att jag känner att jag har hittat mig själv igen. Alltså den här glada, spralliga Beatrice. Som jag inte känner att jag var sista tiden. Och det känns väldigt skönt. Mm. Ja. Fredrik. Din tid kommer jag <laughs> Alltså, tycker du inte att jag är gladare och spralligare nu? Jo, det är inte lika mycket upp och ner längre. Tycker jag. Utvecklade det? Det där ja, vill jag höra. Hon har ju haft en period där det har varit så här ena kvarten har du varit jätteglad och sen svänger det väldigt fort och så blir det väldigt ledsen. Mm. Men det har lugnat ner sig. Men prova att gå igenom separation själv. Nej, nej tack. Det är inte så lätt. <laughs> nej, jag, jag vill inte det. Nej. Måste du... <laughs> ja, du måste det. Du måste det för, för att kunna... Fredrik, hur förändrades du av att separera? Eh, alltså den separation jag hade var ju inte med Charlies mossa som påverkade mig mest då. Utan det var ju den som jag hade efter. Och jag hamnade i någon form av jättedepression. Där jag bara började jobba och precis som du sa så upp och ner. Och, och det går ju fortfarande på tabletter liksom för att uh, hålla sig jämn. Liksom. Mm. Men däremot har jag nog blivit den människan jag vill vara. Uh, och uh, det krävdes två år. Och det kan fortfarande komma svacka och inte, inte i det känslomässiga mot henne men liksom i, i, i livet att uh, på grund av dem uh, på hur man mådde då. Och sen var ju inte det hennes för utan jag var ju så jävla kockad att jag bara, uh, då fortsatte jag jobba och jobbade ännu mer så att jag Fick ju en form av utmärkningsdepression i det. Men nu så är man ju... Man tar allting på ett annat sätt. Och jag ser mig om och började rätt, rätt fort efter det här med karma. Och fick någon form av uppebarelse att om man hjälper andra mycket mer så får man det tillbaka på ett eller annat sätt av någon annan. Liksom, vad den handlar om. Vad fint. <laughs> 
<laughs> Vad tyst han nu blir. Men tycker inte ni att eh, genom separation också så lär man sig alltså, att bli sitt bästa jag eller i alla fall ett bättre jag när man kommer in i en ny relation? Att man kanske inte tar alla de här fighterna, eller? Ja, jag kan hålla med det väldigt ja. mycket. Att man kanske ser på vissa saker som man tyckte var jättestora problem innan. Att det inte är så stora problem. Mm. Jag är ganska så här perfektionist. Väldigt, alltså, Fredrik tycker inte att jag är det. Men jag ser mig själv som en perfektionist. <laughs> och eh, väldigt så här, gillar att städa och sådär. Eh, eh, ja, vissa grejer så hade jag nog reagerat på annorlunda. Alltså i min dåvarande relation. Som jag inte tänker att det är någon idé att lägga energi på idag. Mm. Jag undrar, gillar du att städa? Eller gillar du att ha det städat? Nej, jag gillar nog att ha det städat. Mm. Så att jag måste städa. Mm. Men sen är jag nog inte så städmanisk när det gäller vissa saker. Utan det är nog mest typ jag... dammsug under sängen menar du? Nej, där går man ju inte. Nej, det är ju synliga hon är där. Det låser ju fram lite då och då. Ja. Jag har aldrig sett så stora dammråter hela mitt liv. Det var under en period jag hade väldigt mycket att göra. Men nej, men i alla fall. Men jag blir avkopplad av att städa. Det blir ja. jag. Om, man på, om jag har tid. Ja. Men har jag inte tid, då blir jag bara sjukt irriterad när jag städar. Mm. Ja. Mm. B, vad är det bästa med Fredrik? Det bästa med Fredrik är att jag hittat någon som är exakt lika galen som jag är, tycker jag. Ja. Och Fredrik, vad är det bästa med B? Jag får väl slänga tillbaka samma sak. Men dessutom så, Beatrice har en frihet i att svara innan hon tänker. Och den, den grejen, jag menar, jag menar bara positivt. Den gör vardagen både rolig och intressant. Och speciellt när man, har, när man är så... Säker sig själv så man kan skoja om det. Det är jag själv också. Liksom. Så att då, då blir det fruktansvärt intressant och rolig vardag. Då är det inte så där grå som jag pratar om innan. Mm, och så tar vi, jag tycker i alla fall att vi ser fram bästa av varandra. När vi är. Ja, oja. Mm. Oja, absolut. Mm. För grejen är så här att hade vi säger att vi inte hade haft känslor för varandra. Så om vi hade bott nära och känt varandra från början så hade det nog ändå varit en av mina bästa vänner. För vi klickar så bra på, på de planen också. Och det, det tycker jag är nästan det viktigaste i förhållande. De är så fina tillsammans. Jag fick en chock när, när du lade upp den här filmen. Och du du trodde att det var jag också. <laughs> Nej, men jag trodde att det var... Jag ringde och jag bara... Hallå, Oj, Fredrik! Ja. Fredrik är tillsammans med Beatrice. Ja. Va? Jag var ja. Fredrik som, som var med Johan. Alltså jag fick faktiskt en chock. Varför det? Nej, men det, kände, det var bara så sjukt, tyckte ja. jag. Det är ändå man, eh, ja, för ni har ju inte setts under inspelningarna, ska jag säga. Nej. Nej. Nej, det är det man tänker ju mm. kanske som tittare. Att då har ju ni mötts alla mammor mm. och alla killar. Och alla låg med alla. Ja, precis. Ja, precis. Nej, man nej. Lite nej jag, var, jag var ganska... Vad <laughs> man ville välja. Nej, jag var väldigt hårt hållen av min så här, produktionsteam Så jag fick inte ens gå ner när vi, vi var ju på en härgård och spelade in alla ja. eh, första dagarna ja. Och jag fick inte ens gå ner och ta frukost Utan jag var på mitt rum och de kom in med en tallrik med frukosten För att man inte skulle se varandra ja. Jag tänker ändå att det hade varit bra, kul Men vi, vi var ju inlåsta på, på alltså Vi fick ju inte heller gå utan... En, en vuxen så att säga Man känns det som en Men sen jag träffade ju Jenny Och då satt vi och snackade lite Och då fick jag riktigt jävla utskällning Så att vi fick absolut inte För jag tänkte att det var ju perfekt För då kan man ju prata med någon annan För, för vi kommer ju ändå inte träffas på nej, det viset nej. Men nej, icke Det var hårt Meningen med programmet var att man skulle hitta kärleken Så då kunde man ju bara ha mixat runt alla tänker jag. Men fanns det inga härliga teamet tänker jag man det är ju så intensiv inspelning. Eh, om det fanns några härliga och dejta typ. Ja, men jag tänker om man har sådana intensiv mm. inspelningsperiod så mm. blir man väl kompis med dem som jobbar. Ja, verkligen. Också. Jag hade ju en tjej och tre killar som mm. jag hängde med dagligen. Mm. De blir ju som en familj. Mm. Och eh, jag och killarna klickade väldigt bra. Eh, den ena var upptagen och de andra två var nog inga killar som jag skulle jag kunna dejta. Nej, kille. inte min kille. Men är typ av kille. Men jag tror inte jag var deras typ av tjej heller. Men det blev nästan som alltså, bröder. För att jag kunde liksom stå och typ lita om framför dem. Och liksom, man gjorde ju verkligen allting tillsammans. Mm. Så att det var väldigt häftigt att känna det. Så att i början när man kom hem så blev det lite tomt. Utan, alltså, utan någon att prata med hela tiden på det sättet. Hur var det att se sig själva på tv? Jag tycker det var väldigt jobbigt att se mig själv på tv. Kollade du på alla avsnitten? Jag har kollat på alla avsnitten mm. där ut. För att jag var så himla nyfiken. För man vet ju inte vad som kommer med och inte Nej. kommer med. Men tycker du att du har framställts på ett rättvist sätt? 
Jag tycker att jag, jag har ju varit mig själv men jag har varit med en låg, lägre betis än vad jag egentligen tror jag. Alltså energimässigt och kanske hur, hur jag kan vara egentligen. Jag var nog ganska städad men det berodde nog också på vilka killar jag dejtade. Tror jag. Så hade man fått se er två tillsammans så hade det varit helt vilt. Vi diskuterade om det hade varit en bra eller dålig grej. Mm. Men vi kommer fram till att det hade nog varit en dålig grej. Att då förmodligen hade det inte slutat som det gjorde. Nej, tror vi. Varför för att, då? Ja men... Jag tror du hade valt Kim av säkerhet. Jo, men jo. Om Fredrik var med. Ja. Och jag, ja. ja, jag tror att jag hade valt Kim för att jag kände att han kanske var mer en typ av kille, min typ av kille i mitt huvud. Men ja. inte hjärtat. Men sen vet man ju inte om man skulle få känslor lika snabbt där. Nu kanske jag tänker att jag inte skulle få samma känslor där och då för att det är under andra omständigheter. Ja, men nu tänker jag att du kanske såg Kim som en alltså att du har fastnat i det här kompis, att man måste vara kompis först. Att du ja, kände att Kim blev en bra exakt vän. Så var, ja. Exakt så var det. Och det, det pratade vi väldigt... När vi började prata, jag och Fredrik, så visste ju han att jag träffade Kim. Ja, ja vi pratade ju bara som vänner. Vi, ja, vi pratade bara som vänner. Och då bollade jag väldigt mycket de tankarna med Fredrik. Mm. För jag bara, men det kanske bara är så att jag kanske tänker att han är bra för mig på andra plan. Fast inte på det fysiska planet, typ. Mm. 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 Ja, det var mycket om det. Ja, men där kompletterar ni varandra bra, ni två. Ja, det tycker jag verkligen. Det är här, härligt på det fysiska planet. <laughs> ja. Mm. <laughs> Han får med skorna i alla fall. Det är ja, det är bra. Ah, tack. Vill du ställa några mer frågor? Eskola? Ja, vad kan man hitta er på sociala medier om man vill följa er? Mig kan man hitta på Instagram. Mm. Där heter jag Beatrice Eleanor. Med CE och sen Eleanor. Så det är två dubbel E då, kan man säga. Vad krångligt eller lätt. Mm. Mm. Och eh, Fredrik? Jag har ju mejl då. 23cm.hotmail.com <laughs> <laughs> Nej, The Fredrik överallt i stort sett. Ja, ah, Youtube också. Va? Youtube också. Ja, det är också The Fredrik. Ah. The ja. Fredrik. Ja, det är The Fredrik, The Gunilla och The Rock. Det är vi tre som ska ta över världen. Men var kommer det ifrån? Alltså The Fredrik. Det kommer egentligen från, först finns det ju en, en skådespelare som kallas The Rock. Jag vet inte om ni vet, men är rätt stor komiker. Alltså mm. vältränad. Sen fick jag reda på att Gunilla Persson kallas ju The Gunilla. Mm. Och då tänkte jag att fan, jag och Gunilla, vi hade varit ett rada team. Så då måste mm. jag ju bli The Fredrik. Och sen dess har det varit så, så det har varit så på. Har du träffat Gunilla? Inte än, men jag väntar fortfarande på en inbjudan. Ja. Jag tar med mig en katt. Hon kommer ju vara med på Kasai ikväll. Vi har inte sagt det, men... Alltså jag gör precis vad som helst för att träffa henne alltså. det är, jag, jag, jag har alltid lovat att vara trogen Men är det Gunilla då är, Det är mitt frikort Det är mitt frikort Vadå, usch? Men vad känner du en attraktion till henne På det sättet liksom Det är väl med att jag hade ställt upp för hennes skull kanske Jag har en sista fråga Hur många tatueringar har du Fredrik Ingen aning du har alltså inte räknat? Absolut inte Jag gillar inte dagens moderna tatueringsform Där man går in och säger hej jag ska ha en elhen en hel arm eller ett, en chestpiece utan jag har gjort en och en och sen ja, har jag byggt en och en. en och en har jag gjort så vi åkte till en vän så då är det varit en, en, en och sen har man byggt ihop med lite stjärnor men, Beatrice, ja, men det var väl efterfesten vi pratade om va? Ja, ja, ja. Jag, jag, jag försökte faktiskt tänka många han har men jag vet inte för han har, han har lite här och där han har på vaderna har du några och du har på magen det är den bästa på vaderna ah, vet jag, inte. jag tycker inte om den vad är det då? Kaskronas före detta kommunalråd som transvestit Gud var sjukt. Ja. Den var med i Expressen faktiskt. Ja. Den tatueringen. Finns det någon av dina tatueringar som du ångrar? Nej. Och ändå har jag tatuerat in båda mina förhållandes namn och sen har jag en person som heter Emil på magen som jag råkade tatuera in på fyllan i, i vad var vi? I Polen. Han var en romantisk resa för två så han tog med sig mig istället och så blev det så. Ja, över hans navel står det Emil. Ja. Vad härligt. Det är lagom i ögonhöjd. Det är synd att du träffade en Emilia då. Ja. Så du bara kunde... Nej, man, jag ångrar ju inget jag gör så då får Nej, jag skriva visst. det någon annanstans. Jag har ju ja. sån grej för varje seriösförhållande så måste jag göra det större. Var ska, var ska Beatrice stå någonstans? Det var på hur länge jag väntat tatueringen. Ja. Ju mer säker man är på att det håller hela livet ju större blir det ju. Mm. Men eh, tvillingpodden, var ska den loggan sitta? Betalar du? Ja. Då lovar jag att jag kan tatuera innan. Vad, vad vill du höra? Nej, ni betalar den. Jag har bara tatuering. Ja. Det är det det enda. Ja, jag lovar. Jag lovar. Jag säger nej där. Fast det är min kropp. Jag vet. Så vad får vi bestämma vad det ska vara också? 
Eller var ska du eh, Ja, förutom halsen och ansiktet så absolut. Men du har ju tatueringar i ansiktet. Ja, men jag vill inte ta tvilling på den där också. Nej. Vad är det för något i ansiktet? En stjärna och ja. en dödskalle. Mm. Jag är pirat. <laughs> tusen, tusen tack för att ni åkte land och rike runt för att komma till Stockholm. Tusen tack får vi säga också. Tack. Vi önskar er all lycka i framtiden. Tack. Gör vi det? <laughs> <laughs> gör vi det? Hej, gör vi inte. Jo, det hoppas jag. Det kommer gå till helvete för er också. Hej då! <laughs> Nej, skoja. <laughs> då får vi bjuda hit och sen. Vad händer sen? Ja, Vad händer sen? De har redan gått igenom vår ja. separation. Det är din tur nu. Hej då! <laughs> Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.